0: Alô, espero que te encontres bem e se é muito bem-vindo ou bem-vinda ao episódio número 13 deste podcast Uma Travessa de Boa Conversa Bem, não sei quanto a mas esta foi a minha primeira semana após as férias da Páscoa e foi uma semana já assim dura com muitas coisas da Universidade Claro que não posso queixar muito porque tive duas semanas de férias e sei de algumas pessoas que só tiveram uma ou uma e meia, mas estas semanas também serviram para estudar. E o pior de tudo é que durante esta semana esteve um calor anormal, portanto calor e ter que estudar são coisas que não combinam porque a vontade é estar na praia. Mas as coisas pelo lado positivo, a semana já passou, por isso o calor que vier vai ser para aproveitar quanto à nossa rúbrica do Culturalmente Falando, a sugestão que eu trago aqui hoje é uma sugestão muito básica, sendo eu uma pessoa que adora jogar ténis e que chegou ténis durante tantos anos na sua vida e a sugestão é uma ida ao Strylopen. Claro que a probabilidade de conseguir dizer amanhã, que é afinal é bastante baixa, se não nula. No entanto, fica uma sugestão para o ano se não gostares de ténis de todo, claro que não é a melhor sugestão. No entanto, como uma experiência, se gostares de desporto no geral, se estiveres assim um bocadinho interessado no ténis, vai, tenho a certeza que vais gostar. É completamente diferente ver desporto na televisão e ver desporto ao vivo. E eu que o diga, porque eu adoro ténis, eu joguei ténis e jogo ténis. Não conta tanta da regularidade, mas ainda jogo. Durante, não vou dizer toda a minha vida, mas praticamente. E eu não gosto nada de ver ténis na televisão. Vê-se mal a bola. Parece que não estamos a viver o momento. Estamos muito longe dos jogadores. E vê-se mal. Portanto, estes fatores todos não combinam para que eu me sento ao sofá e que esteja a ver... Ténis na televisão. tênis e qualquer outro desporto. Porque eu não sou fã de futebol, basquete, até é interessante, vôlei, gosto. Tudo isso na televisão não funciona. Tudo isso ao vivo funciona. Na verdade, ao vivo, para mim, todos os jogos funcionam. Seja ok, hockey, seja, seja o desporto que eu nunca vi na vida, eu gosto. Porque é um sentimento completamente diferente. Estar num estádio de futebol, a ver o jogo é completamente diferente. E eu não sou fã de futebol. Por isso, se a tua primeira impressão com o ténis tiver sido através de uma televisão, não. Isso é uma péssima impressão e, das duas uma, vai um torneio de ténis e vê algumas pessoas já, ao menos já é ao vivo ou então podes sempre aventurar-te e ir ao Stryl Open, que tenho a certeza que vais gostar, porque... É um sentimento, como eu disse antes, completamente diferente. E falo por mim, eu fui ao Estrelo Open agora, dia 25 de Abril, que foi segunda-feira. E claro que queria ir, que estava entusiasmada, mas não era aquele entusiasmo lá no topo, topo, topo. Porque digamos que a última vez que eu tinha ido, tinha sido há dois anos. Portanto, aquele sentimento e sensação de estar lá já não era muito bem reconhecido pelo meu cérebro, estava um bocadinho lá escondido. Mas quando eu entrei no trilopan, eu senti logo aquela boa energia, aquela vontade de estar lá a ver. E a verdade é que, por mim, eu tinha ido terça, quarta, quinta, sexta, sábado e amanhã, domingo, primeiro, se obviamente tivesse dinheiro e se trabalhasse para conseguir ir a isso tudo, mas também se não tivesse tido esta semana tão dura a nível da universidade porque depois de estarmos lá a primeira vez o que nos apetece é continuar lá até ao último dia do torneio, infelizmente não deu mas ao menos pude ir num dia e ganhei uma toalha <risos> desculpem mas eu fiquei mesmo super feliz porque as toalhas também são mesmo muito macias mas pronto esta foi a minha sugestão bastante básica, mas é o que? É, é o que temos, eu não podia deixar de a mencionar. E antes de avançar aqui para o nosso episódio, eu ontem vim de Lisboa para casa e estava no comboio e atrás de mim estava um rapaz e uma rapariga que falavam francês. À minha direita estavam os ingleses e na minha diagonal estavam os espanhóis. Hoje estava a vir de Lisboa para casa e no metro estava à minha frente. Eu não sei se eles eram da Alemanha, se eram da Holanda. Eu não sou muito boa a diferenciar estas duas línguas, ou línguas que eu não estou muito habituada a ouvir. Portanto, vamos só assumir que eram de um desses países e à minha esquerda estavam italianos. Portanto, eu não sei se isto aqui é um sinal do mundo a dizer Catarina viaja... Porque se não for, eu não sei. Quer dizer, claro que eu sei, não é? Estamos numa altura de mais calor, como podemos ver, portanto, mais turistas. No entanto, vamos ignorar e vamos assumir que o mundo me está a dizer. Catarina, viaja. Porque é o que eu quero também. Mas pronto, quanto aqui ao nosso episódio, eu hoje venho aqui falar sobre um tema que... Para mim é interessante, calma, não é assim um tema todo super preparado. É um conjunto de duas histórias pessoais que eu vou aqui trazer e uma que não é minha, mas que vão completar este tema. E é um tema muito simples, para ser sincera, que é, na minha vida, pronto, como eu também disse no episódio passado, eu costumo estar eh, sempre a pensar, não quer dizer que é sempre, 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 porque claro que não é, não é, Uh, no entanto, pense imenso, pensem em o projeto, este projeto e fazer isto e fazer aquilo e fazer aquilo outro. No entanto, existe aqui uma barreira, que é a barreira de pensar, ter a ideia e efetivamente concretizar essa ideia e pensar, ter a ideia e a ideia simplesmente nunca na vida andar para a frente. E olha, eu comecei a olhar para trás, não é? Pronto, está a minha vida, no passado. E cheguei à conclusão que existem, existiram dois projetos, que foi o projeto Nós Ajudamos, Nós Explicamos, e uh, o podcast em que eu pensei e eu executei. Ao contrário da maioria das minhas ideias, em que eu penso, surgem mil e uma perguntas e eu acabo por nunca fazer. E eu vou falar um bocadinho sobre como é que surgiu a ideia e como é até também estar concretizado do Nós Ajudamos e Nós Explicamos. E isto do podcast, para explicar melhor o que eu estou aqui a dizer. Relativamente ao projeto Nós Ajudamos Nós Explicamos, estávamos na altura da quarentena do ano passado. Eu na altura estava a lançar com o meu pai, não sei se estava lá mais alguém, estávamos a falar e surgiu esta ideia. E nesse dia à noite eu fui para a casa da minha mãe e partilhei com a minha mãe já a ideia do género meio, vou falar, vou falar com as pessoas, vou andar com a ideia para a frente, uh, pronto, começar logo a dizer estas coisas todas. E a minha mãe, sim Catarina, mas se calhar não é melhor pensares, porque era um projeto que tinha que ir para o Facebook, eu tinha que ter algumas, várias pessoas que estivessem disponíveis para dar explicação, e os horários delas, e era um conjunto, era uma logística que precisava de ser pensada e libada. E eu, pronto, ouvi e disse, sim, eu sei, mas vou andar com isto para a frente, vou já falar com as pessoas à para ver a disponibilidade delas. Pronto, claro que a minha mãe não me disse, sim, Catarina, mas se calhar pensa mais antes de, de agires já. Não foi bem isto, mas pronto, o que é que ela poderia dizer? Eu estava ali cheia de entusiasmo, não me ia dizer que não, não é? E no dia a seguir eu comecei a ligar aos meus amigos, às pessoas da minha turma, uh, aos amigos meus de outra, de outra escola e comecei a, a falar com eles sobre o projeto. Olha, estava a pensar fazer isto, uh, se quiseres dar explicações, diz-me até que ano, que disciplinas, o horário que estás disponível, porque a verdade é que estávamos em casa, portanto, horário não vou dizer que era menor porque não era mas a deslocação não a tínhamos portanto acabávamos por ter mais tempo e, e pronto comecei a falar com as pessoas inicialmente as pessoas estavam assim um bocadinho receosas porque nunca tinham dado explicações na da vida uh, era um momento estranho porque tinham coisas da universidade para fazer, estavam em casa sem fazer nada mas será que dava para dar explicações ou será que já era demasiada carga mas a verdade é que por surpresa minha, fiquei mesmo surpreendida, com cada pessoa que eu falava, era uma pessoa que me dizia que sim. Podia não me dizer que sim no dia, mas passado 3, 4 dias, estava-me a dizer que sim. E no início, a ideia que eu tinha da minha geração, no seu geral, era muito, pronto, os jovens não querem saber, os jovens não estão para estar a ajudar as outras pessoas, mas não. Isto aqui era um projeto voluntariado, e os jovens estiveram lá para ajudar as outras pessoas que precisavam. Por isso, neste, ao longo deste projeto, a minha, a minha mente mudou muito acerca disso. Os jovens, quando querem, realmente ajudam e, e estão lá para para o que for. Pronto, eu comecei a contactar as pessoas e eu até já tinha definido um dia que era, o eu acho que era um domingo e era dia 14 de fevereiro. Portanto, eu devo ter contactado as pessoas a uma segunda-feira, acho eu. E, portanto, as pessoas tinham até domingo para me dizer que sim ou que não, porque eu tinha que saber com quem é que contava até domingo. E a verdade é que o projeto numa semana fez. Eu comecei inicialmente com 20 pessoas a dar as explicações, mas não vou dizer que é passado uma semana, porque já não me lembro muito bem, mas essas pessoas rapidamente escutaram e eu tive que contactar ainda mais pessoas para darem explicações, claro que se calhar já não eram amigos tão, tão próximos, mas eram, pronto, assim pessoas mais conhecidas, e essas pessoas também disseram que sim. Portanto, foi mesmo um projeto que foi evoluindo e foi desenvolvido, não quer dizer do dia para a noite, mas numa semana estava feito. E eu nunca na vida tinha pensado que o projeto, e que este projeto, ia estar, ia ser lançado, digamos assim, porque existem sempre um milhão de perguntas existe ai a pergunta e eu agora coloco isto no facebook e não tenho nenhum pedido para dar explicações e, e, e se eu agora deixo de ter pessoas que deem explicações uh, e se eu agora ok, vou estar a, a lançar isto mas tipo, o que é que as pessoas vão pensar existem sempre, sempre uma data de questões em tudo o que nós fazemos até na nossa vida pessoal existem questões portanto a desenvolver um projeto, claro que vão existir questões. No entanto, no espaço, dessas, no espaço desta semana, as questões e estas perguntas que me vinham à cabeça tiveram um peso muito menor uh, comparando à minha vontade e à, e à motivação para fazer mesmo o projeto avançar e fazer o projeto acontecer. tanto que o projeto aconteceu mesmo. E, e pronto, este aqui foi mais ou menos um percurso até o projeto estar cá fora. E no podcast, não vou dizer que foi exatamente igual, porque aqui foi mais uma ocasião de... Ok, existe a ideia do projeto. Ou se faz agora, ou não se faz. Porque se eu não tivesse criado o projeto no ano passado, neste ano já não houve quarentena, portanto, já não havia projeto para ninguém. No podcast já não era bem assim. Porque eu, a ideia do podcast já me tinha vindo à cabeça... Há um ano, há um ano e meio, há dois anos atrás. A ideia já tinha estado cá, mas nunca tinha sido avançada. Nunca tinha ido para a frente. E na primeira quarentena eu até criei um blog. Criei um blog, só que não durou muito tempo com artigos publicados, porque eu tinha chegado à conclusão que a escrita era algo mais pessoal. Eu escrevia, eu escrevo, só que é muito mais que para mim isso. E sobre coisas que, que não são para ser publicadas, não é? Coisas pessoais, do que coisas para ser publicadas. Com regularidade, claro, porque tá, ter um blog e publicar as coisas, danan, não dá propriamente. Uh, então, como eu estava a dizer, passado cinco ou seis publicações, eu deixei de publicar porque eu não conseguia manter essa regularidade. E... Quando me surgiu novamente esta ideia do podcast, que foi depois das minhas frequências do primeiro semestre, que foi em janeiro, eu não tinha nada para fazer. Também é muito curioso porque as ideias surgem quando eu não tenho nada para fazer. E eu nessa altura não tinha nada para fazer. E vem à cabeça, obviamente, ok, se não tenho nada para fazer, crio um podcast. E a ideia do podcast surgiu de uma forma muito natural. O nome surgiu de uma forma natural... A imagem eu fui fazê-la no Canva. Uh, por acaso, uh, como o nome surgiu acabou por ser engraçado porque eu não tinha ideias. Foi uma coisa tão espontânea que eu nem tinha pensado em rigorosamente nada. E então eu fui ao Google e pesquisei aquele gerador de nomes. Coloquei para lá uma palavra qualquer estava a andar para baixo e apareceu essa palavra e à frente travessa. E eu, calma, calma. A palavra travessa não é má de todo. Para incluir no, no título do podcast. Então comecei a pensar. E não é que surgiu uma travessa de boa conversa. Ficou logo. Depois a imagem do podcast. Também super simples. E entretanto. Uh, esta ideia do podcast já tinha surgido. Passado. Um dia. Dois dias. Não sei bem. Eu digo aos meus pais. Digo-lhes. Olha vou criar um podcast. E eles. A, mas vais criar um podcast assim. Do nada. Então e o tema. E consegues. Conseguirás, manter, conseguirás lançar um episódio todas as semanas. Então, e nome para o podcast, então e imagem. Pronto, aquelas típicas perguntas que, que nos fazem, às vezes, mais... Redir <risos> do que avançar, não é? Uh, e eu disse, já tenho tudo pensado, já sei a ideia, já sei o nome do podcast, até já estou a trabalhar aqui numa imagem... Então, obviamente que os meus fãs devem ter pensado, ah, esta rapariga é está louca, ela quer fazer sempre tudo, criou um blog, o blog acabou, o que é que vai acontecer ao podcast? Mas, para além de eu estar aqui toda motivada, claro que eu tinha os pés assentes na terra, porque eu não queria criar uma coisa para acontecer o que tinha acontecido ao blog, não, não me ia satisfazer. No entanto, eu também tinha a plena noção que eu falo de tudo, não é? O meu namorado às vezes até diz... Ai, se tu não tiveres a falar é que eu admiro, porque eu gosto mesmo muito de falar. Uh, e tinha plena noção que falar é uma coisa que eu faço com naturalidade e que eu falo sobre, não vou dizer qualquer tema, não é? Porque não tenho uma opinião sobre qualquer tema e sobre todos os temas, mas, mas falo, escrever não é bem assim. Não é? Eu não escrevo sobre tudo e sobre nada a qualquer hora do dia portanto, eu também sabia que ao criar um podcast eu ia de certo modo conseguir manter esta regularidade e assim foi caiu a ficha de que eu ia criar o um podcast falei com os meus pais, passado pouquíssimos dias estava a, a publicar o meu primeiro podcast e foi também uma coisa que aconteceu assim, não vou dizer do dia para a noite porque a ideia já tinha estado cá mas... Aquele avançar, aquele dar o passo foi, foi bastante rápido, o que me faz também muitas vezes questionar sobre estas mil e mil ideias que nós temos, mas que acabamos por nunca avançar. Por exemplo, há, há algum tempo eu queria ter uma loja de roupa, só que entretanto já era maio, já era junho. E obviamente, qual é que foi a pergunta que me veio? Ok, mas vais estar a, a começar uma loja de roupa agora? Então, e tecidos? Então, e pessoas para costurar? Porque tu não sabes costurar. Então, e preços? Então, e modelos? Então, e. É roupa? É biquíni? É o quê? Portanto, estávamos, estávamos em maio, junho. Se era, se calhar, uma coleção mais de verão, nunca ia ser lançada este verão. Portanto, o pensamento que veio logo é: ah, ok, fica uma loja de roupa para o ano. No entanto. Esta, esta questão de estar a trabalhar numa coisa só para o próximo ano, claro que é perfeitamente possível e há pessoas que o fazem. No entanto, não se, no, no momento normal, digamos assim, não seria preciso esse ano inteiro para estar a preparar aquilo. Não é preciso o um ano inteiro para começar uma, uma loja de roupa. Muitas pessoas que as criaram foi de um modo mais espontâneo e deu certo, está a resultar. Ou seja, esse ano inteiro iria ser um ano de planeamento iria ser um ano de pesquisa iria ser um ano não vou dizer desgastante, mas a motivação aos poucos ia, ia cair a pique, porque se no momento normal eu talvez demorasse seis meses, num ano a motivação espalha-se espalha-se em diversas outras coisas que nos vêm à cabeça e nestes projetos o que aconteceu foi a motivação veio, era a altura era, fez-se, fez-se porque eu também não consigo estar no, na minha vida sem fazer outras coisas. E uh, a melhor explicação para isso foi, tinha acabado as frequências, não tinha nada para fazer, o que é que eu fiz? Ok, ideia, podcast. E, por exemplo, minha amiga, estou na universidade, mas eu não conseguia estar na universidade sem ter algo mais. Qual é que foi a solução? Ok, vamos para o NEC. Claro que foi, foi bom entrar. Foi, podia não ter entrado. Podia, mas houve aquela tentativa. E... Na altura, no início do ano do meu primeiro ano da universidade mesmo, eu fui a um evento do NEC, que era o Meet the Founder. E estavam lá três pessoas que eram que tinham criado as suas startups ou empresas, e um deles uh, estava a falar uh, sobre também um projeto, uma, um negócio que surgiu assim, bem do nada, e que resultou. e Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar. Ah, mas isto aqui também já me aconteceu, já me tinha acontecido com o projeto que nós ajudamos, nós explicamos e foi muito, muito engraçado eu olhar para trás e rever-me no que ele estava a dizer. Então, e quando é que foi a experiência dele? A experiência dele foi, quando ele era assim um bocadinho mais novo, ele ia para a Albufeira com, com os amigos e já não me lembro muito bem se foi durante a tarde, se foi assim mais de noite, que ele estava a falar com um amigo e eles tiveram a ideia de ir para a porta das discotecas com aqueles materiais que os polícias usam para medir o nível tal qual que as pessoas têm. Quando mandam parar os carros e as pessoas têm que sair do carro, para comprar para o balão, pronto. Essa é história toda. E a ideia deles era ir para a frente da discoteca com esses materiais, pedir às pessoas, pedir, pronto, era algo que se pagava, pagava-se o um euro, e a partir era uma coisa que os adolescentes iam adorar, não é? quem é que está aqui mais bêbado? vamos soprar aqui para o balão é o quê? um euro, ok? um euro pronto dá-se, se estivesse também mais para lá do que para cá ainda se dava mais facilmente portanto, a partir era uma coisa que os jovens iam adorar e que eles não tinham muito que se chatear mas havia um, um grande problema que era, eles iam sair no dia a seguir de manhã, não sei se era às 8 se era às 9, pronto, era de manhã e vamos imaginar que eram quatro, seis da tarde portanto, eles tinham desde as seis da tarde até a hora de se, se deitarem uh, dormiam durante a noite e depois tinham que ter as coisas prontas no carro, ou tinham que só passar por algum lado para ir buscar as coisas para depois irem para o Algarve a partir de quando nós pensamos nisto a primeira ideia que nos vai à cabeça é impossível, mas vale ir dormir cedo e ir descansados para o Algarve porque a probabilidade era mesmo muito baixa. Mas o que é que eles fizeram? Começaram a falar com os contactos que tinham para ver como é que arranjavam essas máquinas, quanto é que custava. Uh, não sei se eles, por acaso, tinham alguma coisa de decoração. O que é que, no dia a seguir, eles estavam-nos a contar e no dia a seguir de manhã, eles tinham as coisas. E eles foram para o Algarve, com, pronto, com esse negócio. Foram para lá, obviamente, passar de férias, mas também... Para fazerem esse negócio que acabou por resultar. Portanto, analisando esta situação, das duas, uma, eles podiam ter tido a melhor ideia do mundo, mas para a concretizar em tão poucas horas, ou concretizavam naquela hora, ou quando é que eles iam concretizar? Não era a seguir? Em que iam outra vez de férias com os amigos para algo de feira? Onde é que essa ideia já ia? não ia, essa ideia já, já se tinha apagado das mentes deles, já não havia aquela motivação, aquela, aquela pica de agora vou ela fazer isto e aquilo e aquele outro, a motivação já, já se tinha ido. E ele também disse uma coisa que me fez muito sentido, que é, uh, eu já não me lembro concretamente das palavras que ele usou, mas muitas pessoas uh, planeiam muito, planeiam um projeto ou milímetro uh, e é, pensam nas mil e uma coisas que podem acontecer, preveem mil e uma coisas, ponderam mil e uma coisas, é tudo mil e uma perguntas, é, é um planeamento de, de um ano para fazer um, um projeto pequenino acontecer. E claro, não estou a dizer que o planeamento não deve ser feito, eu sou super apologista do planeamento. Uh, no entanto, a motivação cai. Se nós queremos, uh, por exemplo, ter uma loja de roupa, se nós tivermos um ano inteiro à procura de fornecedores de tecido, de costureiras ou de tirar uma uma formação em costura em, a desenhar moldes a ver o logotipo a ver o nome da marca se nós estivermos um ano inteiro a fazer isto a menos que seja uma coisa mesmo grande e, te, e, e densa e também tenhamos, se calhar, outro trabalho ou seja, não estamos só dedicados a isso uh, se tenhamos, calhar, outro trabalho até dá mais facilmente mas se for só isso eu acredito que acaba por ser muito desgastante porque à partida não é preciso um ano para fazer com que isso aconteça, agora existem imensas raparigas que têm aí essas lojas de biquínis e elas não demoraram isso para fazer, podem ter demorado seis meses e ficou algo ótimo, algo incrível que olha-se para aquilo e acha-se que teve imenso planeamento ou seja, é muito importante nós medirmos e não cairmos muito nesta vertente do planeamento porque o que pode acontecer é planeamento a mais motivação a menos e depois o que acontece é que o projeto que nós tanto nunca chega a acontecer e pronto, como, como eu tive a dizer antes quando eu estava a ouvir fez mesmo, mesmo muito sentido não vou dizer que isto acontece assim sempre na vida mas trata-se mesmo de, de motivação e de querer fazer porque ou é na hora ou não é, eu tenho a certeza que a todos nós, mesmo quando é por exemplo para nos levantarmos da cama, podemos ter um período em que não nos queremos levantar, mas quando metemos na cabeça, ai ah, agora, agora é agora que eu me levanto, então nós levantamos logo, não ficamos ali mais 10 mil anos <risos> aconchegadinhos ao lençol Se quando nós metemos uma coisa na cabeça nós fazemos-la acontecer e pronto, de modo geral foi este o, o episódio uh, achei que que é interessante partilhar isto, porque eu, eu, por acaso, quando estava a olhar para trás e quando estava a pensar nestas histórias, achei que podia fazer imenso sentido partilhá-las. É, portanto, quanto ao nosso super conselho, o conselho que eu te quero dar é... Não vou dizer que é para te tirar de cabeça, porque não é sempre a solução. Quer dizer, não é nunca, não, quer dizer, não é nunca nem é sempre. Pode ser, às vezes, a solução... Mas não é bem esse assim. o que eu quero dizer é, se tu queres criar um blog, se tu queres criar um podcast, se tu queres criar um canal de YouTube, se tu queres escrever um livro, se tu queres criar uma empresa, se tu queres uh, criar a tua loja, seja do que for. Se tu queres alguma coisa agora, atira-te completamente a ela e faz com que ela aconteça mesmo. Coloca a tua motivação nisso. Porque quando nós estamos focados numa coisa e queremos tanto que ela aconteça, ela acontece. Quando nós definimos prazos. Por exemplo, quando eu estava a criar o um projeto, eu disse logo, o projeto vai sair dia 14. O que é que acontecia se sei saísse dia 14? Eu ficava mal vista. E obviamente que eu não quero ficar mal vista. Portanto, eu naquela semana trabalhei para o projeto sair dia 14. Portanto, se tu queres mesmo algo... Coloca toda a tua motivação nisso e, se calhar, o melhor que eu posso dizer é que não até ao último milímetro, porque existem sempre coisas que nós não conseguimos prever, é a vida, literalmente. Por isso, se queres mesmo algo, vai. É esse o meu conselho, o meu superconselho de hoje e espero que tenhas gostado uh, muitos beijinhos partilha com o que quiseres, com a tua família e com os teus amigos, com os teus conhecidos muito obrigada por teres ouvido e até para a próxima